0: Seja bem-vindo a mais um podcast da revista Lições Bíblicas, com o tema Tudo Novo, lição número 5: Os Limites da Liberdade. Para começar, a liberdade, em uma de suas definições originais, aponta que o indivíduo tem o poder de exercer a sua vontade, porém, dentro dos limites que lhe faculta a lei. Essa definição se enquadra perfeitamente dentro do contexto da lição dessa semana: O cristão é alguém livre. Mas até onde podemos desfrutar dessa liberdade? Há um limite para a liberdade do cristão, mesmo a palavra nos garantindo que fomos libertos por Cristo Jesus? Nos dias atuais, uma realidade tem se apresentado no meio cristão. A cada dia o mundo tem apresentado alternativas e modos de vida que fundem costumes mundanos com condutas cristãs percebe-se que muitos cristãos têm se envolvido com práticas mundanas que se apresentam como inofensivas ao testemunho do crente em nome de uma liberdade sem fundamento na Palavra de Deus. Paulo alertou a igreja em Corinto quando ressaltou as coisas sacrificadas a ídolos, mostrando que a liberdade cristã tem limites, e ele fez isso a fim de que a conduta cristã não gere nenhum tipo de escândalo. A Bíblia é o um manual de vida do cristão e, por isso, é preciso fundamentar toda a nossa existência nela. A obediência aos princípios da palavra de Deus é o alicerce de uma vida reta e santa diante de Deus. Essa base firme nos faz viver diante de todas as alternativas do mundo sem que precisemos nos contaminar ou servir de tropeço aos que são mais fracos na fé. Veja 1 Coríntios 8, 10 e 11. A liberdade para se casar. O importante propósito de Deus para a humanidade é a família e o casamento é o ponto de partida para cumprir esse desígnio. Desde a criação, Deus demonstrou que a união entre homem e mulher seria bom para a humanidade. Assim fez Eva e a entregou a Adão como um alento à sua solidão. Nos versículos 3 a 5 de 1 Coríntios 7, Paulo esclarece que os casais precisam compreender que quando se casam, tornam-se prioridade um para o outro, e pertencem um ao outro. O texto também enfatiza a importância de o casal investir tempo juntos, sendo justificado o afastamento apenas para dedicar mais tempo à oração, e mesmo assim por um curto período de tempo. Ou seja, é vontade de Deus que os casais invistam tempo para buscar ao Senhor e cuidarem do casamento. Paulo ressalta que o casamento é uma alternativa para se viver em santidade, uma vez que serve de proteção espiritual contra as fraquezas da carne. No entanto, deve-se evitar o erro em unir a luz com as trevas. O casamento com alguém que não tem a mesma fé pode ser algo perigoso. Todavia, Paulo enfatiza que, mesmo nessa situação, o divórcio deve ser evitado, visto que o testemunho santo do cônjuge cristão é uma arma poderosa para a conversão do cônjuge não cristão. Deus deu liberdade para todos se casarem, mas é preciso buscar a orientação do Senhor para que seja uma união santa e dentro dos padrões bíblicos de santidade. A liberdade para adorar quem quiser. Um ídolo é aquele a quem é dedicado tempo, admiração e reverência. Quando se tem um ídolo, as pessoas se submetem a colocá-lo acima de todas as coisas e expressam em atitudes e palavras o que sentem por esse ídolo. Importante frisar que ídolos não são apenas pessoas, já que coisas também podem se tornar ídolos em nossas vidas. Atualmente vemos o poder e a influência que a internet e tudo o que a envolve causa nessa geração. No Brasil existem dois dispositivos digitais por habitante. Os jovens demonstram mais interesse em conhecer as novas tecnologias, em usar apps e participar de diversas modinhas em redes sociais do que em aprender a Palavra de Deus. Esse é um grande exemplo de ídolo nos nossos dias, além de futebol, consumismo, entre outros. É importante lembrar que somos livres para escolher a quem vamos adorar, ou seja, quem ocupará o primeiro lugar em nossas vidas. Sabemos que podemos viver no mundo sem nos contaminarmos com ele, mas precisamos ter em mente que nossas atitudes podem trazer escândalo aos irmãos fracos na fé, assim como aos irmãos em Corinto faziam ao comerem coisas sacrificadas a ídolos. Deus não aceita dividir o primeiro lugar em nossas vidas, pois há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios 8,6 Jesus nos ensinou a amarmos a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento. Veja Lucas 10, 27. Ele nos mostra que todas as demais coisas devem estar em segundo plano em nossas vidas. A liberdade para compartilhar o Evangelho. No capítulo 9, o apóstolo Paulo discursa a respeito do seu ministério, enfatizando o compromisso com o seu chamado. Paulo faz diversos questionamentos para dizer que, em razão do ministério que executava, poderia sem problema algum receber algo em troca pelo seu trabalho no Senhor. Mas ele demonstra que, mesmo enfrentando lutas e dificuldades por causa do Evangelho, sabia qual era a sua responsabilidade em cumprir a ordenança de Jesus e que isso era maior do que qualquer recompensa material. Em Marcos 16,15, Jesus entrega aos seus discípulos a grande comissão, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, essa comissão é para todos aqueles que experimentam a soberana graça de Deus e recebem as boas novas do evangelho de Jesus, trata-se de uma ordem expressa sob a qual todos os cristãos estão convocados a cumpri-la, pois a volta de Jesus está próxima, o próprio Cristo virá com o galardão em mãos. Hebreus 10, 37 e Apocalipse 22, 12. A fim de que o evangelho pregado alcançasse o maior número de pessoas, Paulo utiliza a estratégia de colocar-se no lugar delas, no intuito de apresentar Jesus a aquelas pessoas. A empatia de Paulo com os perdidos trouxe um resultado tremendo de salvação e muitas almas foram alcançadas pelo Espírito Santo. Oremos para que também sejamos tocados pela mesma chama do Evangelho que ardia no coração de Paulo. A liberdade para escolher o resultado Pensemos um pouco sobre a afirmação de Paulo em 1 Coríntios 9,27. Ele diz que reduz o seu próprio corpo à escravidão para que, mesmo anunciando o Evangelho que liberta, ele não seja desqualificado. Sabemos que o sacrifício de Jesus trouxe libertação à humanidade. Mas é possível que esse sentimento de liberdade seja distorcido e se torne prejudicial? Sim, quando julgamos que o simples fato de aceitarmos a Jesus nos torna livres e que diante disso não precisamos vigiar dia após dia para estarmos sempre no centro da vontade de Deus. Desta forma, somos sujeitos às investidas do diabo em tentar nos cegar e nos fazer crer que muitas das ofertas do mundo não nos afastam de Deus. O cristão precisa compreender que cumprir o chamado no reino de Deus é um privilégio, visto que, por causa da graça de Deus em Jesus Cristo, temos a honra de fazer a obra do Senhor aqui na terra, mesmo falhos como somos e não merecendo tão maravilhosa graça. A expressão esmurro o meu corpo remete à luta constante contra a carne, uma batalha que o crente precisa travar contra si mesmo para que o Espírito se fortaleça e nos faça viver a recompensa de todo o trabalho no Senhor. Paulo, mesmo convicto do seu chamado, sentia a necessidade de lutar contra a carne a fim de alcançar a aprovação de Deus. E nós temos essa mesma convicção e buscamos verdadeiramente a aprovação da nossa conduta cristã diante de Cristo? Conclusão, sabemos que o cristão é livre e que há um limite para essa liberdade. A Bíblia é o manual de vida e prática da fé cristã e tudo que contraria os princípios bíblicos nos afasta de Deus, logo, a palavra estabelece os limites da liberdade cristã. O cristão é livre para escolher com quem se casará. Porém, a Bíblia ensina os deveres dos cônjuges um para com o outro e para com o reino de Deus. Temos liberdade em expressar nossa adoração. No entanto, devemos adorar somente a Deus. Vivemos em uma geração que transforma tudo e todos em objetos de adoração. E o cristão deve buscar adorar somente ao único digno de ser adorado, Jesus. Fomos chamados por Jesus para anunciarmos as boas novas do Evangelho e somos livres para tal. Deus nos tem dado capacidade e recursos para cumprirmos a grande comissão que Jesus nos deixou em Mateus 28 e todos nós temos a prerrogativa de responder ou não a esse chamado. Nossa postura diante da liberdade obtida por intermédio da salvação em Jesus determinará o futuro que temos em Cristo. É preciso voltar-se para as coisas do reino de Deus, pois a má compreensão da liberdade em Cristo nos distancia dEle. Que possamos viver a verdadeira liberdade, obedecendo a palavra de Deus e aos seus desígnios.